0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir, telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co En Instagram como tapiceríaamanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al 316-529-5367, 316-529-5367. 90 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
4: este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota
1: Hay que salir otra vez
3: a la cancha El cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está y no sabes si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar este pecho ¿Bistones? dolido
2: Listo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Estamos listos aquí en su presencia radio para traerles a ustedes en vivo toda la información deportiva. Hoy es viernes 6 de mayo, son las 12 del mediodía, 3 minutos, y estamos aquí listos. Otra vez, como algunos viernes nos ha pasado, estamos aquí tres Andreses en Que Ruede la Pelota para traerles toda la información, para analizar, para comentar para ver también eh, noticias que involucran a muchos jugadores colombianos y a muchos deportistas colombianos, no solo en el fútbol, sino en varios deportes en el mundo. Hoy va a ser un día bien interesante, bien entretenido. Y como les decía, estamos tres andréses. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos. Pero también aquí a mi lado tengo a don Andrés Vargas en el estudio de su presencia radio. Andrés, buenas tardes. ¡Che, cabeza! <risa> Quiero saludar
5: a toda la hola, audiencia hola. que nos está escuchando en este momento. darle las gracias por estar este tiempo. Estamos haciendo un poquito de frío en Bogotá, pero con un fin de semana interesante y lleno de deportes. Estaba saludando a Che Cabezas, porque ustedes no saben, acá tenemos un francés, tenemos un argentino. Uh -huh. Pero yo saludé a Cabezas esta, esta tarde por el chat y le dijo, Che Cabezas, voy para la, la radio, porque estoy aquí desde, la, desde el máster y me responda: claro, dale, vení, vení. Entonces, no, no puedo creer, corazón argentino. Argentino, Che oiga pues cabezas, un saludo para todos, un saludo también para nuestro amigo Andrés, Teana, Andrés Silva, perdón, y sabe que quiero contarle que tenemos... Eh la lista Forbes o, los, o, o Forbes hace una lista de los 50 más importantes los 50 más ricos y sacaron una lista de las 50 mujeres más importantes en Colombia y entre esas está María Camila Osorio ah, la bueno. tenista que me parece espectacular que este año ha sumado muchísimos triunfos y le ha dado a Colombia un nuevo aire en el tenis y ahora se está eh, siendo o está siendo protagonista de las mujeres en Colombia por ese impacto que ha tenido tan bueno para pues para, para el género femenino y para el tenis femenino así que felicito a las mujeres en este día y obviamente ese fin de semana que es Día de las Madres.
2: Por supuesto, desde ya lo decimos aquí en el programa y lo seguiremos diciendo en, en la emisora, en nuestros distintos programas. Un abrazo, un saludo muy especial para todas las mamás, quienes son madres, quienes van a ser madres, quienes ya lo son hace mucho tiempo. Las bendecimos, las amamos y les agradecemos un montón por todo lo que ustedes hacen por nosotros en esta antesala al Día de la Madre, que lo celebraremos este próximo domingo, pero que como siempre Siempre lo decimos, tiene que ser todos los días que podamos tener siempre esas muestras de amor y de cariño con nuestras mamás. Y eso espero también que lo, lo lo vaya a hacer, seguramente lo va a hacer Don Andrés Silva, que también nos está saludando hoy viernes. Don Andrés, bienvenido.
6: Buenas, buenas. Pues claro que sí, voy a celebrar el Día de la Madre a distancia porque mi mamá no vive en Bogotá pero pero voy a estar con mi abuela y con, con, con las otras madres de mi familia que también merecen un reconocimiento porque es el Día de las Madres, el Día de las Abuelas, el Día de las, de las Tías que son mamás y todas esas cosas, entonces pues también ellos también ellas también merecen un reconocimiento. Eh, pues nada, yo estoy muy feliz como siempre de, de estar acá con, con ustedes, con todos los oyentes y, y gracias por, por, por invitarme, por tenerme acá. Contento porque esta mañana arrancó el Giro de Italia, que es eh, las, las, las tres grandes vueltas ciclísticas son mi evento favorito de todo el año en cuanto a deportes se trata, entonces estoy contento, feliz, me gusta mucho.
2: Claro que sí, ahí ya Andrés Silva nos va a traer en detalle, ayer lo comentábamos también con Andrés Lozano en el programa, cómo hace el recorrido de este Giro de Italia, la participación de colombianos y, y bueno, más adelante Andrés Silva también nos va a ampliar como todo lo que esperamos para este Giro de Italia que tiene, estaba escuchando ayer en la información que nos daba Andrés Lozano, tiene varias etapas planas, por supuesto, tiene varias eh, etapas de alta montaña en donde siempre pues, esperamos que los colombianos se destaquen, pero también tenemos a Fernando Gaviria en las etapas planas, eh, tenemos ahí un par de contrarreloj, o sea que es un giro que, que tiene, está muy variado en el recorrido y pues ahí Andrés Silva nos va a estar contando también cómo esperamos que se dé la participación de los ciclistas colombianos en esta primera grande de Europa y del calendario ciclístico este año Bueno, comenzamos se, Comenzamos que ruede la pelota Y lo hacemos con una canción como siempre Comenzamos con buena música Ahorita Andrés Vargas decía que es un viernes No, no tan soleado, es más bien como que nublado este día Sí, un poquitito y, sí. Y, y con este clima me dieron ganas de escuchar esta canción Este clásico, un clásico del año 2004 De la banda The de Delirios wow. Con Martin Smith Inside, Eso. Outside para que comencemos así este viernes un poquito nublado pero bueno para conversar en que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Kofi and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
7: Devenir champion del mundo del fútbol. Devenir champion del mundo del
2: ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la Ley 100 algunas personas fueron trasladados del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a Colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. Lo repito, 301-459-5697. Bueno, Andrés Vargas, Andrés Silva, Fútbol... Tuvimos ayer una gran, gran noticia y fue la participación de Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt en la Europa League. Mire que tenemos un año, me parece curioso para el fútbol colombiano a nivel, digamos, internacional, porque por un lado la selección Colombia queda eliminada, obviamente una decepción enorme pero tenemos en este momento instalados en la final de Champions League y en la final de Europa League a dos, ¿Dos colombianos, colombianos? Sí, Luis Díaz y ahora y ahora Borré que incluso ayer metió gol eh, en lo que fue eh, el paso de Trans Frankfurt frente al West Ham en semifinales de la Europa League a la gran final de la Europa League. ¿Qué tal eso? Contra la Roma, ¿no? Ah, no, 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 no. no, no. Ah, no, contra el contra el Rangers. Contra el Rangers de que, Oiga, sería un tercer colombiano, solo que Morelos estaba lesionado, ¿no? Exacto. Ahí es queda como la incertidumbre de si Morelos llega para ese partido o no. Pero lo cierto es que ayer en estas llaves de, de semifinales de Europa League pues teníamos por un lado al Frankfurt... Contra el West, Ham. el West Ham Y por el otro lado teníamos al Rangers Contra el Leipzig Contra el Leipzig Ajá. Y terminaban pasando el Rangers y, y termina pasando Intras Farford Una, me parece Andrés Silva Una, es una final inédita esta, esta final que vamos a tener de Europa League El año pasado había sido Villarreal, Manchester United Dos equipos más tradicionales Que vemos más en estos torneos pero en este torneo vamos a ver, en esta final vamos a ver un Eintracht Frankfurt de Alemania contra un Rangers de Escocia, una final inédita en esta Europa League.
6: Sí, claro, y además quería, quería completarle un tema y es que tenemos un colombiano más también instalado en eso, pero es en la final de la tercera liga, que es la Conference League. Uh -huh. En la final de la Conference League vamos a tener a Luis Inisterra jugando con el Feyenoord, que ha venido haciendo una gran campaña también. entonces ¿Qué se iba contra la Roma? ese sí va contra la Roma Sí, entonces vamos a tener es la, yo, yo supondría que es la primera vez que tenemos colombianos instalados en las tres finales de, de, las, de las tres grandes torneos de clubes de Europa, en la Champions en la Europa y en la Conference League
2: Sí, el partido de ayer entre el West Ham y el Frankfurt bueno el Frankfurt había conseguido una valiosísima victoria en Inglaterra como visitante en el partido de ida 2-1 había ganado y en el partido de ayer creo que tenía que esperar al West Ham, ver qué, qué pasaba, qué proponía. El West Ham salió, me parece, muy activo en los primeros minutos, pero también muy revolucionado y, y, y producto de eso eh, ocurre una expulsión y es la de el, el volante Creswell del West Ham a los 19 minutos, una expulsión que me parece que condiciona totalmente el resto del partido porque el, el Frankfurt lo único que tuvo que hacer fue darle manejo, esperar para llegar algún momento a, a, a atacar al West Ham y en el minuto 26 con, un, con una llegada por el costado se encuentra el gol de Rafael Santos Borré, un gol muy a los River, muy de empujarla Simplemente ¿Cómo, cómo? ¿Puedo repetir? Muy a lo horrible.
0: Tenía ¿ah? que mencionarlo,
2: tenía que pero, decirlo. Pero, pero Silva, no es que, que no viene al caso. Ah, no, pero sí, sí, sí. ¿Cómo
0: como el
6: Pipino Castro de ocho días.
2: De, ah, el Pipino Cuevas, sí. De, eh, de, no, pero de, en serio, de, en serio de, es un cabezas. gol eh, que viene por el costado, llega al centro y Borrell lo que tiene que hacer es empujarla. Es un gol de verdad muy parecido a como los hacía.
5: No, muy nueve, muy bien posicionado Exacto, en el centro del área, de de recibe y, y, y despacha contra el, ar, contra el arco, que estaba... Está, estaba abierto para él oiga me, me pareció me pareció interesante por,
2: Sant, por Rafael Santos Borré eh, pero el partido me pareció aburrido Cadezas. yo vi un poquito el partido y no me gustó es que yo creo que todo tenía que ver con la expulsión precisamente, esa expulsión del West Ham muy tempranera condicionó ya el resto del partido porque pues el West Ham difícilmente podía atacar con 10 hombres y, y el Frankfurt como, como llevaba la ventaja pues... Eh, esperando. Está, exacto, esperando que hacía el, el, el West Ham, entonces yo creo que fue muy cómodo para el Frankfurt este partido que termina pues siendo una serie de 3-1 eh, para darle el paso a la final al, al Frankfurt. Y en el otro partido, en el otro partido que tuvimos, pues, eh, como lo decíamos, jugaba el Rangers de Escocia que no contó con... Con Morelos, con que Morelos. pues ha sido uno de los protagonistas y ha sido uno de los goleadores en los últimos años para el equipo de, del Rangers, pero aún así lograron superar, me parece fácilmente también 3-1 al Rangers de no, al Leipzig, 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 de, de Alemania, Alemania, con goles de de Tavernier, de Camara y de Lundström. Con esos goles, Rangers le gana 3-1. ¿Qué marcadores tan lindos esos dos? 3-1. Le ganaron eh, 3-1 los dos partidos. Sí, muy bien. Eh, lindo marcador para que ambos eh, equipos pasaran a la final y vamos a tener entonces, como les decía, final inédita. Frankfurt contra el Rangers de Escocia el próximo miércoles 18 de mayo a las 2 de la tarde esta va a ser primero Esa es una semana antes de, de la final de la Champions y me parece maravilloso que sea así la verdad, que sea primero esta final para que nos dejen ya toda la expectativa y toda la atención puesta el 28 de mayo en la gran final de la Champions League que va a ser en París. entre el Liverpool y el Real Madrid en París, o sea yo creo que no se puede pedir nada más que, que esto, los dos equipos más ganadores en la historia de la Champions League, por un lado el Real Madrid que la ha ganado 13 veces, va a buscar su estrella 14 eh, o su Copa de Europa número 14 y el Liverpool que si no estoy mal la ha ganado me corregirán 5 veces… Ya vamos a mirar ya cuántas la veces la, la, la ha ganado el Liverpool, pero también es de los equipos más ganadores de, de la Champions League. Entonces es un partidazo y me parece que los dos llegan en un nivel enorme. Ya lo venían hablando ayer, pero pues amerita seis que veces, lo, lo digamos. ¿Cuántas? Seis. Seis veces. Seis veces la ha ganado el Liverpool. O sea que el Liverpool está buscando la séptima y el Madrid la 14. Impresionante. Pero dos equipazos... Y, y tiene, hablemos un poquito de esto, porque no, tiene do, un dos equipazos
5: y dos dos técnicos, cabezas.
2: Y, y Ancelotti que dio, me parece, una clase magistral sí. eh, en este, y le salió. Además de lo bueno que es Ancelotti, también me parece que lo acompaña la suerte y lo acompaña sí. esa mística impresionante que, que está siguiendo al, al Real Madrid. Les pasó con el PSG, les pasó con el Chelsea y, y les volvió ahora a pasar incluso de, de manera más épica con este Manchester City que hasta el minuto 90 pensábamos que la final iba a ser Liverpool-Manchester City sí. y después, bueno, todo lo que ya hemos visto que, que sucedió en el partido muy buenos técnicos y en el otro lado Jurgen Klopp, de hecho en estas semifinales, no sé ustedes qué opinen, Silva y Vargas, pero en estas semifinales más allá de la cantidad de goles de todo lo que vimos, de Benzema de Salah, de Mané de Luis Díaz, etcétera, por ambos equipos de verdad que sí se vio eso se vio la mano de los técnicos tanto en la llave de Villarreal contra el City, porque en el primer tiempo el Villarreal había sido muy bueno le había empatado la llave Liverpool, pero en el segundo tiempo Liverpool eh, magistral. No, y el, cambio, y categórico. el cambio es un
5: cambio de 180 grados. O sea, el cambio magistral que hace Klopp para el segundo tiempo en la entrada obviamente de Luis Díaz y pues felices con el colombiano le dio un aire a ese equipo de Liverpool y masacró al Villarreal de una manera impresionante, apabullante. Y creo que estos dos técnicos de verdad tienen, tienen cancha, cabezas, uh -huh. saben lo que tienen que hacer, hacen los cambios en el momento perfecto. Pero a mí de verdad me, me, me impresionó muchísimo la frialdad de Ancelotti. Y sí. poder esperar el partido hasta el minuto 93, 94 y sacar adelante a su equipo. O sea, es una vaina impresionante. O sea, yo veía a Ancelotti y yo decía: ¿Cómo logra ese tipo estar
2: tan calmado y hacer los cambios que hace? Totalmente, pues hablando incluso de, de Ancelotti y de Klopp, le, eh, Klopp en, en declaraciones decía recientemente eh, sobre Luis Díaz, Luis ha tenido un impacto increíble, eso está claro, en cualquier equipo del mundo hay suficiente espacio para un jugador de clase mundial, eso es Luis para nosotros y por eso estábamos tan desesperados por tenerlo, él hace... Toda la diferencia. Yo quiero preguntarle a Andrés Silva esa expectativa, porque yo creo que, como les decía, listo, no vamos a tener a la Selección Colombia desafortunadamente en el Mundial de Qatar, pero para mí, el evento futbolístico más grande para los colombianos, sin duda, va a ser esa final de UEFA Champions League, y con la chance de que Luis Díaz brille para Liverpool, sería genial eso.
6: Claro, además porque, pues, digamos, relativ lleva relativamente poco jugando con Liverpool, ¿no? Para, para todo lo que ha logrado. Y es impresionante pues cómo, cómo, cómo logró también anotar en este, en este último partido. Y nos hizo vibrar, yo creo que era como si estuviera jugando con la selección, yo creo, o sea, era, era una cosa muy así, ¿sí? Y, y, es, y, es, y es muy chévere y es muy emocionante poder ver que un jugador colombiano nos vuelve a emocionar como lo hiciera, como no, como no pasaba hace mucho tiempo, creo que yo creo, creo yo que no. Hace mucho no, no, no nos emocionábamos tanto por un jugador en un club europeo como, es. como está pasando ahora. Entonces, pues pues no, o sea, me parece que es brillante. Todos los elogios eh, que, que ha recibido no son, no son, no son gratis. Eh, pienso que fue determinante. Hizo, hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo por el Liverpool en el último partido. Y, y pues bueno, eh, esperamos que, que, le, que le den minutos en la final y, y, y ver qué hace, ver qué hace, porque porque pues sería, sería fantástico poder, poder ver que haga alguna genialidad de esas que sabe, porque no tiene mundial pero tiene final de Champions uh -huh. y eso también es una, una vitrina muy importante
5: No, pero minutos sí va a tener o, sí, o sea, seguramente va a tener y, y, y yo creo que lo va a hacer muy bien
2: Ojalá, ojalá, porque de verdad que deseamos todos que le vaya muy bien. Yo creo que también una, una oración, por así decirlo, en estas próximas dos semanas es... Y yo creo que todos los jugadores, tanto del Real Madrid como del Liverpool, se estarán cuidando muchísimo con que no vayan a tener algún golpe, alguna lesión, algún problema físico o muscular que de pronto los pueda condicionar de aquí al, al 28 de mayo. O sea, creo que estas dos Oiga. semanas van a ser cruciales y ahí en ese sentido ahí me parece que el Madrid tiene una ligera ventaja. Claro, eso, eso le iba a decir cabezas porque el Madrid ya se declaró campeón, ya, ya se coronó
5: exacto. campeón de la Liga Española. de rotación. Pero el Liverpool está peleando, está peleando la tet a tet, tet la, el liderato con el, con el City que Va a tener que lucharla para
2: quedarse por lo menos con una Copa de este año. También. Exacto, o sea, después de, de, del fracaso para, para el City, eh, obviamente la prioridad del City ahora es eh, sostener ese liderato y llevarse la Premier League, claro. pero el Liverpool seguramente va a... El Liverpool seguramente va a pelearla hasta el final y, y ahí es donde yo digo que, que va a tener mucho, va a tener que tener mucho cuidado Jurgen Klopp y todo su cuerpo técnico en, en el manejo que le den de, de, del tiempo de juego a los jugadores, porque obviamente la, la, la Champions es ahora la máxima prioridad y, y teniendo en cuenta que el City es el primer opcionado para ganar la Premier, yo creo que el Liverpool... No sé, o sea, van a ser decisiones muy importantes para el cuerpo técnico de Georgian Club en los próximos partidos de listo. Tratar de seguir luchando por la Premier, pero me parece que claro, claro es la, la prioridad, es la, la Champions League, para que todos los jugadores y todo el equipo titular lleguen en óptimas condiciones. Uy, qué disyuntiva cabeza. Yo, yo le sí. tiraría
5: las dos, pero obviamente es con ese calendario que tiene la Liga Premier y pues el partido que viene en Champions, Club va a tener que desacelerar un poquito y ajustar un mejor su su nómina ¿no?
2: Mm -hmm. Vamos a ver qué pasa. Este mes de mayo, bueno, nos quedan estas dos finales que van a ser maravillosas. Frankfurt contra el Rangers y, por supuesto, el Liverpool contra el Real Madrid. Y después de que se, se, se terminen estas finales, se cierren también varias de las ligas. Se, se conozca el campeón de la Premier, el campeón de la Serie A, que el Milan está muy opcionado de llevarse ya la, la Serie A. Ya conocemos que el Real Madrid es campeón en, en España, el Bayern en Alemania. Eh, el PSG en Francia y cuando pase todo esto entrará don Andrés Silva el mercado de pases de, de verano que es muy movido sobre todo entre los clubes de Europa, incluso también muchos jugadores sudamericanos tienen la chance de, de llegar a clubes en Europa y uno de ellos pues es nuestro querido David Ospina que ya podemos decir es un arquero veterano con mucha experiencia, David Ospina, pero todavía tiene gran nivel para mantenerse en los mejores equipos de, de Europa y como lo hemos dicho no, no, no existen posibilidades prácticamente de que David Ospina continúe en el Napoli de Italia y para eso se estaba barajando varias posibilidades, entre ellas pues suena David Ospina para llegar incluso al Real Madrid. Ahora, hasta ahora son rumores, Andrés, pero pero, pues de que suena, suena. David Espina para el Madrid. Me parece interesante. Dice, Ay, perdón, perdón. Hágale, Silva, Silva.
6: Dice mi mamá que cuando el río suena, piedras lleva. Ajá. Y esta, este rumor lo ha venido publicando la prensa especializada eh, italiana, especialmente Correa de los que es el que es como el más eh, importante periódico deportivo de Italia. Eh, ellos dan por hecho de que, de que Napoli no va a... Um, de que no va a renovar el contrato de, de Ospina y que eh, Ancelotti estaría echándole el ojo para, para tenerlo en el, en el Real Madrid. Por supuesto, esto sería un, un pase bien interesante, bien, bien grande, sin embargo, eh, pues no es una operación fácil porque el tema, el tema es que por reglas y regulaciones... Eh, no pueden tener tantos eh, jugadores extracomunitarios, es decir, que no sean europeos. sí. Y, y, y pues eh, el Madrid ya agotó sus cupos extracomunitarios, ya no tiene más. Entonces, ¿quién sabe cómo, cómo tendrían que hacer el movimiento de pases? Este mercado de, de fichas es bien interesante de seguir y, y vamos a ver qué termina, qué termina sucediendo con, con Ospina porque, pues bueno, está, hablábamos hace un tiempo que que ya pues digamos que está en el, en el, en el momento más, más, como el, no, suena feo, pero podríamos decir como el ocaso de su carrera, en el sentido en el que estamos buscando, está buscando un lugar también donde, donde terminar, donde retirarse bien y mm -hmm. donde poder demostrar también lo que tiene, porque es un gran arquero. O sea, pero
5: yo creo que el arquero, entre más maduro, mejor. O sea, entre más años, mejor que pasa un poquito de diferencia de los, de los otros jugadores de un equipo no, natural. Pero a mí sabe que no me gusta mucho el Real Madrid porque es que va, va a ir a banquearse, o sea, vaya a pelearle el puesto a Courtois, no no creo que sea como tan, tan sencillo para, para no, David Espina para... recibir no, no, no. Esa, esa noticia, aunque obviamente es un honor estar en el, en el Real Madrid. Bueno, no sé, yo creo que todavía no se ha dicho mucho, o sea, todavía no se sabe mucho lo que va a pasar con Ospina, creo sí. yo. Sí,
2: ahora, es claro que si, si llega a darse esta transferencia de David Ospina, pues eh, es para que sea arquero suplente, eso sí es claro y, y así seguramente va a estar en los planes de Ancelotti, que sea el suplente de Courtois y que sea la alternativa para rotaciones que haga el Real Madrid de pronto en, en doble o triple competencia, eso podría llegar a darse pero bueno, lo que sí les aseguro es que cuando terminemos todas estas definiciones en mayo que mayo siempre es un mes muy lindo porque tiene estas sí. finales de ligas tiene títulos en disputa etcétera, en junio después se viene todas las novelas y todos los, los ires y venires del mercado de pase y las intrigas del mercado de pase, eso seguramente lo vamos a tener entre junio y julio, todo lo que, lo que pueda llegar a ocurrir con, con varios pases que incluso yo creo que en este mitad de año vamos a tener algunos bomba bomba Comenzando con el de Mbappé, por ejemplo Creo yo que ahí vamos a tener mucha, muchas noticias y mucha tela de qué cortar Bueno, vámonos vámonos a este lado del mundo y, y volvamos a Sudamérica Para hablar de la Copa Libertadores, que ayer tuvo acción Tuvimos varios partidos, ayer hablemos de la banda Porque ayer, ayer jugó Fortaleza ah, Ya hablemos de, de la banda Vamos a hablar de la banda, don Andrés Silva, don Andrés Vargas Fortaleza en Brasil contra River terminó el partido 1-1, un partido en donde el que sale como figura es Franco Armani, el arquero de River sacó varias pelotas durísimas el Fortaleza lo pudo haber ganado como también en el segundo tiempo lo pudo haber ganado River, fue un partido muy disputado mucho calor, mucha humedad, es como si se jugara un partido en Barranquilla ese, esa misma temperatura con mucha humedad y pues fue muy difícil para, para los dos equipos, pero en definitiva un, un empate 1-1 que me parece que le viene bien a ambos, sobre todo a River no, River mejor, ¿no? Porque con ese empate River llega a 10 puntos, ganó sus primeros 3 partidos, tenía 9 y con este empate llega a 10 puntos y prácticamente se asegura la clasificación River a, a la segunda ronda porque en el otro partido de los otros dos rivales de este grupo, Alianza Lima en Perú empató con Colo Colo de Chile, empataron 1-1 también. Entonces River en este momento tiene 10 puntos en el grupo F, Colo Colo es segundo con 7. Fortaleza queda con cuatro, ya se aleja Fortaleza de esa posibilidad, pero aunque, igual quedan dos partidos en donde Fortaleza puede hacerle daño a, a, a Colo Colo o a Alianza Lima, y Alianza Lima pues sí colero y eliminado con un punto, entonces eh, a River le quedan dos partidos de local, para asegurarse la primera colocación Eso es lo, esa es la prioridad ahorita para el equipo de Marcelo Gallardo quedar primeros, tener buenas opciones después para los octavos, cuartos de final en cuanto a calendario y a, y a ventaja de localía siendo siendo primero y, y seguramente Colo Colo creo yo por el nivel que he visto de esos cuatro equipos creo que Colo Colo es, eh, será el, el equipo en, en pasar también a la segunda ronda por este grupo Mm, tuvimos también Bragantino Bragantino Vélez Bragantino, el equipo de Brasil El equipo de Red Bull de, de Brasil Contra Vélez, también 1-1 Ayer todos los partidos se fueron de empate 1-1 Sí señor, Fortaleza River, Alianza Colo-Colo Bragantino Vélez, todo 1-1 Exacto repasemos un poquito posiciones de cómo va esta, esta Copa Libertadores eh, Andrés Vargas y Andrés Silva en algunos grupos y sobre todo miremos cuáles son en este momento los, los dos clasificados en cada grupo porque eso es, también nos empieza a, a dar luces a falta de dos fechas de cuáles serán los equipos que estarán disputando octavos de final, cuartos de final y ahí yo les digo más o menos cuáles serán los favoritos Andrés.
5: Bueno listo, por el grupo a cabezas Palmeiras tiene el liderato con 12 puntos, creo que ya clasificado, y el Emelec de Ecuador con 5 puntos. Ese grupo todavía está vivo, uh -huh. porque el Deportivo Táchira tiene 4 puntos y creo que entre ellos dos van a definir el segundo lugar. En el grupo B tenemos a Libertad, es Libertad de Paraguay, ¿sí? Libertad de Paraguay. Contra The stronges de Bolivia. Correcto, Libertad de Paraguay tiene 7 puntos, The Strongest tiene 5 y el Caracas tiene 5. También es un grupo abierto, incluso con el Paranaense, que tiene 4 puntos. Grupo C, estudiantes, estudiantes este de la, la plata. Estudiantes de la plata Argentina, 10 puntos. Bragantino, 5 puntos. Eh, yo creo que son los dos primeros del grupo C. Sí. Grupo de Atlético Mineiro y el deportes Tolima que al principio no le estamos augurando una buena participación en la campaña 8 y 7 puntos creo que el, creo que creo que este grupo aunque está un poquito abierto porque
2: Independiente tiene la oportunidad de Independiente del Valle es que ahí ahí el tema con el Tolima es que esa victoria que obtuvo hace un par de días con Independiente del Valle aquí en Ibagué fue clave claro fue clave meritoria. porque el rival directo del Tolima en este grupo es ese es Independiente del Valle y un, un equipo ecuatoriano que es Copero que, que ha estado ...varias veces en los últimos años... ...y muy bien por el Tolima que logró sacar esa victoria... ...importantísima, ahora le queda me parece... ...pues tiene dos partidos... Eh, ...importantes, uno con América... ...Minas Gerais de Brasil en Ibagué... ...que ese me parece que es totalmente ganable... ...tiene que ganarlo y con eso me parece que... ...asegura la clasificación el Tolima... sí señor ...porque si no lo hace... Tiene que después visitar Atlético Mineiro en Brasil. Y ahí le queda más difícil. Ese sí es totalmente perdible. Mineiro es el equipo más fuerte, sin duda, en este grupo. Entonces, el Tolima con que le gane a, a Minas Gerais eh, pasa a la siguiente ronda. Después de tres años que un equipo colombiano no ha no ha pasado a la segunda, creo, tres o cuatro años no ha pasado un equipo colombiano a segunda ronda fase. en Copa Libertadores. Don Andrés Silva, miremos desde el grupo E para adelante cómo están esas posiciones. Listo,
6: entonces en el grupo de tenemos en el primer la primera posición está Corinthians con siete puntos, de segundo va Boca con seis y tercero va Deportivo Cali con cinco.
2: Todavía eh, tiene posibilidades el Cali, sí, Cali aflojó eh, un poquito aunque, yo creo que aunque perdió una gran posibilidad esta vez eh, de, debió haberle ganado ese partido a Corinthians con todas las opciones que tuvo en Palma Seca el Cali, pero bueno, ahí todavía sigue en la pelea
6: sigue en la pelea, sí Grupo F tiene a River de primero con 10 puntos, celebra lo cabezas, uh -huh, Colo Colo uh -huh, uh -huh. Eh, va de segundas con 7 puntos y cuarto va Fortaleza, de tercero va Fortaleza con 4, yo creo que está cerrado River y Colo Colo. Pasan sí, a
2: River cabeza. y Colo Colo. Grupo G.
6: Grupo G tenemos a Cerro Porteño y a Colón primero y segundo, ambos con 7 puntos. Eh, la, la diferencia de goles es la que, la que les da, la que le da a Cerro Porteño el primer el primer lugar y Colón de segundo. Olimpia ya va tercero con 5 y el grupo H, eh, cerramos con Flamengo, 10 puntos, primera posición, talleres de Córdoba, segundos con 7, y ellos serían los clasificados, ya Universidad Católica está a 4 puntos, muy lejos de ellos dos.
2: Miren que en esta Libertadores, ya para cerrar, eh, los favoritos siguen siendo exactamente los mismos que hace un año y que hace dos años. ¿Brasileros? Me refiero a Palmeiras, Atlético Mineiro y a Flamengo, son los tres super favoritos brasileros y los tres han sido los que, bueno, tal vez Mineiro en los últimos dos años, pero sí Flamengo y Palmeiras en los últimos en las últimas tres ediciones han sido los equipos brasileños favoritos para llegar hasta la final y llevarse el título y ahí pues podemos meter a River me parece y a Corinthians que está teniendo una buena copa, pero creo yo que de ahí no más, bueno, y Estudiantes, me parece que Estudiantes de Argentina está teniendo, con el ruso Zielinski está teniendo una muy buena campaña tanto en el torneo local como en la Libertadores ese Estudiantes es un equipo fuerte es un equipo sólido, hasta ahí yo diría que están como los candidatos en esta Libertadores y siguen siendo prácticamente los mismos. Pero bueno, lo que
5: usted dice, lo que hemos venido analizando en el, en el programa de los últimos... No sé, el último año. Sí. Eh, la Copa Libertadores es brasilera o argentina. La, el Digamos que se destaca el fútbol brasilero. Creo que incluso por encima del fútbol argentino, con todo el respeto de sí, cabeza. Sí, claro, total. ¿No lo es? Y creo que, pues, se va. Asumo yo, o pienso yo, uh -huh. que la final va a tener por lo menos un, un equipo brasilero eh, llegando hasta el final. Oiga, pero ¿sabe qué cabezas? No. Eh, Silva nos habló de Sinesterra y no, no hablamos. Luis Sinesterra se nos fue también de. para la final de, de la Conference League.
2: Sí, con, entonces tenemos, tenemos, bueno, lo que decíamos al principio entonces, presencia de Luis Díaz en la Champions, de, vamos a ver si, el, si Alfredo Morelos llega con el Rangers a la final de la Europa League y Luis Sinisterra en la Conference League.
5: Con el Feyenoord y con, contra la Roma, que muy, a pesar de muchos, eh, este loco eh, Mourinho clasificó a la Roma y la llevó a título
2: europeo, yo no uh -huh. creía que eso fuera a pasar, ¿sabes? Tremendo, no, pues es que Mourinho es, Mourinho también con todo y sus polémicas y demás, pues me parece que es así como un Ancelotti, es un, es un técnico que tiene total la jerarquía para, para siempre estar disputando títulos a nivel continental. De acuerdo. Bueno, fútbol colombiano rápidamente les cuento que el Unión Magdalena y la equidad empataron 1-1 en el comienzo de la, de la penúltima fecha del fútbol colombiano, eh, de, de destacar Vamos a tener partidos importantísimos este fin de semana. Mañana sábado a las 4 de la tarde Deportivo Cali contra Santa Fe. Ese partido va a ser clave porque Santa Fe todavía está aferrado a, a las matemáticas para poder clasificar. Lo puede hacer, pero tiene que hacer un partido... ...clave allá en Palmaseca ...contra el Deportivo Cali... ...que al parecer está retomando un poquito... ...sobre este final del torneo... ...el nivel allí como local... ...otro partido también importante... ...que vamos a tener por ahí... ...es me parece el del Bucaramanga... ...contra el Patriotas... ...Bucaramanga también se quiere meter... ...y este domingo... ...lo que para muchos es... ...señores... ...la final adelantada... ...Millonarios Tolima... ...en el Estadio El Campín... ...la final que tuvimos el semestre... Partidazo. ...el año, el año pasado... Y, y los dos equipos más regulares en el fútbol colombiano en los últimos dos años, dos grandes técnicos que para mí deberían ser considerados dentro de las opciones para llegar a dirigir la Selección Colombia, Alberto Gamero y Hernán Torres. Muy buenos técnicos ambos, Millonarios Tolima, el gran partido de la fecha el domingo a las 6 y 10 de la tarde. Cerremos también Andrés Silva para que vaya buscándolo ahí con los rivales de la Selección Colombia Femenina porque, bueno, la gran noticia para el fútbol femenino colombiano es que tanto las eh, Selecciones Sub-17 como las Selecciones Sub-20 Tuvieron ambas eh, una muy buena participación en los sudamericanos de sus categorías y clasificaron ambas detrás de Brasil a los mundiales. O sea, literal, en sub-17 y en sub-20 fue igualito. Brasil ganaron, ganaron, ganó el torneo, clasificó de primeras y Colombia fue la segunda selección por Sudamérica que clasificó. O sea que un muy buen nivel el de, el de Colombia en el fútbol femenino. Y ya se conocen, Andrés, los rivales de la selección colombiana femenina en el mundial sub-20.
6: Así es, el Mundial Sub-20 eh, se va a jugar en Costa Rica entre el 10 y el 28 de agosto eh, de este año y Colombia quedó en el grupo B. Los rivales, o las rivales de Colombia más bien, van a ser Alemania, Nueva Zelanda y México.
5: Alemania, Uf. que es el campeón, ¿no? Alemania. O sea, uno de los más duros y más difíciles rivales que va a tener Colombia. Creo que nos tocó un grupo difícil Duro. con los alemanes.
2: Con las alemanas, un grupo, perdón. un grupo duro, me parece que es un grupo duro, además porque Nueva Zelanda, las, sobre todo la talla, las las mujeres de, de, sí, del continente oceánico, tiene una talla, son Bellísimas. altas, son espigadas, son grandes, no sé qué tanto el fútbol de, de Nueva Zelanda, tal vez sea un partido bueno para Colombia que puedan ganarlo y contra México me parece que va a ser un partido chévere, un partido bueno de, de jugadoras de, muy, de características muy similares, el fútbol femenino de México y el de Colombia. Entonces, pues obviamente vamos a, a estar pendientes de, de eso. ¿Cuándo es que comienza, Andrés, ese, ese Mundial en Costa Rica? El
6: Mundial comienza el 10 de agosto y ese mismo día se va a jugar el, el primer partido de Colombia que va a ser contra Alemania, el 10 de agosto.
2: Uf, partidazo, hay que verlo. Uy, hay que verlo y apoyar, por supuesto, a la Selección Colombia Sub-20 en el, en el Mundial. Yo creo que van a tener una buena participación y hay que apoyarlas 100%. Bueno, señores, así cerramos la información de Hablemos de Fútbol, pero ¿qué tal...? Si sí, en este viernes nos vamos con un chistecito de Sergio Tomás Ávila A ver cómo le va, a ver cómo le va en este primer chiste Recordemos que tiene dos Y el él, empieza,
5: él empieza calentando, él empieza, empieza calentando para de
2: derrotar al gigante Vamos a ver cómo nos va con el primer chiste de Sergio Tomás Ávila Hoy viernes divertido Viernes
0: divertido Viernes Divertido, viernes por fin, por fin, viernes divertido aquí en Que ruede la Pelota y vengo con los mejores chistes. Suena el altavoz en el estadio. Todos prestan atención. Su atención, por favor. Se le ruega al señor conductor del carro de placa T, R, C, H, J, O, S, -A V, J, D, S, -G H, K, L, O, F, -S A, R, H, V, S, E, -U -T -S G, U, J, I, I, 9, -1 -1 -4 -4 -6 -9 E, -U. Por favor, mueva su carro que la placa no deja parquear a los demás. No. <risa> No, pues...
5: Oiga, estaba bueno, estaba bueno. Yo me imaginaba otro resultado. Otro... otro final. Sí, sí,
2: de acuerdo. Sí, sí, sí. Creo mucha expectativa con ese abecedario. <risa> pero bueno, bien, bien. Ahí arrancó, ahí arrancó, ahí arrancó Sergio Tomás. Vamos a darle una segunda oportunidad más adelante. Por ahora nos vamos con una pausa comercial muy cortita en que ruede la pelota y ya seguimos con mucho más hasta la una de la tarde.
0: oyendo su presencia radio el mejor futuro siempre le espera a quien se prepara,
4: se capacita y se forma para él ¿qué estás esperando? y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia con tus colores pintaste Jellyfish Power
0: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y ahora escuchar su presencia radio lo podrás hacer a la hora que quieras y en el lugar que quieras porque puedes elegir los programas que más te gustan en modo podcast. Puedes buscarnos en todas las plataformas digitales en Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, YouTube eh, y ahí en Apple Podcast también. Encuéntranos como su presencia radio. Cualquier programa que ustedes tienen incluido que ruede la pelota lo pueden hacer en su celular, en su computador, en modo podcast a la hora que quieran. Bueno, hablemos de más allá de la pelota y nos vamos al ciclismo porque como lo hablábamos al principio del programa, Don Andrés Silva comenzó el Giro de Italia y nosotros con expectativas háganos un breve panorama de lo que vamos a esperar en este Giro de Italia que comenzó precisamente hoy.
6: Bueno, pues el Giro de Italia eh, es la primera, como ustedes bien lo saben, la primera de las tres grandes carreras del ciclismo internacional, es una carrera de tres semanas, de larguísimo aliento, con etapas muy variadas, hay etapas de montaña, hay etapas planas, hay etapas de media montaña, hay contrarreloj individual, eh, va a haber mucho, muchas emociones. Eh, en, este, en este giro que arrancó hoy, eh, con una etapa en, en Budapest, en Hungría. La, el, el inicio se hizo en, en Hungría esta vez, en la Perla del Danubio, que es la capital de Hungría, y ah, pues la, la etapa eh, era una etapa para velocistas, eh, realmente no es un para embaladores, no era una etapa de, de montaña donde hubiéramos ningún escarabajo eh, brillar, y así van a ser las primeras etapas de, del, del giro, uh -huh. eh, sin embargo, pues es una oportunidad, como, como lo decíamos al principio, es una gran oportunidad para Fernando Gaviria, que es el embalador colombiano por excelencia, que ya ha ganado etapas del Giro de Italia y que esperamos que, que venga a, a brillar en, estas, en, esta, en esta nueva Corsa Rosa. Eh, ¿Por qué no a vestirse de rosa como lo, como lo ha hecho en el pasado? ¿no? La etapa de hoy estuvo, estuvo, pues fue una etapa de, de, de arrancar, los ánimos estaban caldeados, tuvimos un accidente al final Llegando al llegando a la a la meta 25 metros 20 metros de la, de, la, de la meta tuvimos una caída de de Caleb Iwan, eh, que, que bueno fue, fue una caída bastante aparatosa pero el, el, en la etapa del día de hoy se la llevó el eh, holandés Mathieu van del Poel de Alpes Fénix. Phoenix con un tiempo de 4 horas, 35 minutos y 18 segundos. El mejor colombiano es el eh, Jonathan Narváez de líneas Grenadiers, que llegó a 14 segundos del líder y pues eh, digamos que entraron graneados todos juntos. No, no hubo así grandes escapes ni, ni nada de esto. Sí hubo obviamente un, un grupo escapado desde el principio, pero, pero digamos que las entradas fueron así. Esa o sea es la etapa se, del día de hoy.
5: Se, puede, ¿Se empieza a ver acción cuando Silva? ¿Por ahí la segunda semana? O bueno, mañana, mañana un hay de una, un,
6: la, la primera contrarreloj individual y la contrarreloj siempre sirve para caldear los ánimos. Chale. Porque, porque es, una, es una etapa que se, que se desarrolla más, más, digamos, despacio, pero es emocionante y va a ser en Budapest. En Budapest es, es muy escénica, ¿no? Ella, ella es, un, es, es muy bonito ver todo lo que hay allá. Entonces, ver la transmisión nada más es, es, ya, es ya un espectáculo. La primera etapa de montaña a, arranca después del día de descanso, el martes 10 de mayo vamos a tener una etapa de montaña de 166 kilómetros entre Ébola y el Etna, el Monte Etna, que es una de, de las cumbres legendarias del Giro de Italia. Eh, vamos a tener más montaña ya hacia el, final de la, hacia el final de la segunda semana y lo que va a ser la última semana, vamos a tener cuatro etapas de montaña y la contrarreloj individual que cierra el Giro. Entonces va a ser como el, el momento de más acción para, uh -huh. para los escarabajos colombianos.
2: Perfecto, entonces ahí vamos a estar muy pendientes en estas próximas tres semanas del Giro de Italia, por supuesto. Bueno, también tenemos acción de nuestra pareja de, de, de tenistas, de nuestra dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Andrés, están ahorita por, por, por Madrid. Sí, señor. Se está
5: jugando el ATP de Madrid en este momento. Cabal Farah están compitiendo contra el español Granollers y contra el argentino ceballos, van ganando 6-5, esperemos, creo que ya se va a quedar el 7-5, está sirviendo Granolers, pero nosotros tenemos la ventaja, creo que vamos a ganar el primer set con eso eh, nos situaríamos si ganamos este partido que es cuartos de final nos estaríamos situando en la semifinal que se jugará mañana vamos a ver, oiga de cabeza si ¿sí sabe que por este abierto de Madrid por un lado de la llave se iban a enfrentar si se podía Rafael Nadal contra Novak Djokovic otra vez Sí. Y Rafa Nadal acaba de perder hoy contra Carlos Alcaraz, así que le da el paso suavecito a Novak Djokovic para que se pueda enfrentar en la semifinal a... Um a este español Alcaraz y por el otro lado estaría una definición que se va a hacer hoy contra Rublet y Tsitsipas por un lado uh -huh. y por el otro lado Zverev y Alasimi que es el canadiense, creería yo que la final podría estar marcada en un Novak Djokovic que vuelve otra vez a, a jugar porque no había podido jugar por el COVID bueno pues porque no se había vacunado contra el COVID o no se ha vacunado contra un Tsitsipas posiblemente que viene muy fuerte o con un eh, Zverev el alemán, así que vamos a ver buen tenis este fin de semana y bueno metamos la toda toda la confianza de la dupla colombiana, que pues yo creo que se puede instalar en semifinales del Abierto de Madrid, ¿por qué no pensar en su primera final?
2: Claro que sí, uf, yo creo que va a ser buenísimo, y también todo esto, por supuesto, de cara a, a Roland Garro. Estuve viendo a, a Rafa Nadal y es que de verdad que cuando uno ve a Rafa Nadal en. Eh, primero que todo, pues en su tierra, en su. En su... En su España natal, pero también y, en, y jugando en el terreno. Y jugando la cancha que le gusta jugar. En, ¿no? en el terreno que es el polvo de ladrillo, pues de, de verdad que cuando uno ve a Nadal en ese terreno uno dice: No, es muy difícil que alguien pueda destronar a, a Rafa Nadal en ese terreno porque su ventaja es muy muy grande por, por sobre el resto de, de competidores bueno yo les cuento rápidamente que se está disputando el mundial el campeonato mundial juvenil de levantamiento de pesas en Heraklion, Grecia esto es en Grecia y tenemos una muy buena noticia porque te, tuvimos triple oro Colombia, la delegación colombiana ustedes saben que Colombia siempre es un país muy fuerte en pesas, ojalá tuvieran incluso más apoyo de y fuera uno de los deportes, deportes bandera del país por ejemplo hablando de Juegos Olímpicos porque siempre le dan medalla a, a Colombia pues tuvimos a Julieta Alejandra Rodríguez ganando en los 64 kilogramos también eh, tuvimos en hombres a Daniel Steven Caicedo que, que ganó bronce, ganó plata en envión bronce en arranque, a Justin Torralbo que ganó plata en arranque eh, y triple oro triple triple oro para Colombia con estos con Daniel Steven Caicedo Justin Torralbo y Karen Tatiana Mosquera maravilloso que todos estos pesistas están representando muy bien al país y lo están haciendo de gran manera en este mundial de pesas en Grecia bueno sí, dos buenísimo. minuticos para que hablemos de los playoffs de la NBA don Andrés Vargas porque están buenísimos y esa serie entre Golden State Warriors y los y los Memphis Grizzlies está picada o sea está Está serie. muy tensionante. Por un lado, Draymond Green, que usted ya sabe lo que yo opino de Draymond Green. Juga abrazo Pero, pero <risas> también Jay Morant está en un nivel impresionante y, y se nota la tensión entre estos dos equipos en esa, en esa serie. No, además que hay una diferencia de edades, ¿no? Está,
5: viene, viene un equipo que es los Golden State Warriors, que son un equipo súper técnico, maduro. Eh, pues Stephen Curry haciendo todo su ejercicio de, de, del mejor baloncesto muy hermoso pero viene un equipo joven que este es ese equipo que representa a Jean Morant y una nueva generación en el baloncesto de la NBA haciendo unas jugadas teniendo concepto, defensa ataque y también pues una versatilidad impresionante de este morenito Jean Morant que hermano la clava, lanza de tres puntos, arma su equipo y lo que hizo eh, el miércoles pasado o el martes pasado ganándole a los Golden State Warriors uh -huh. pues para hacer que la serie se vaya 1-1 uno, uno por ese lado. Ayer no jugaron, hoy hay dos partidos interesantes, el Miami Heat contra los 76 los ers que están sufriendo Está muy la como baja, el hit, ¿no? No, pues sí, porque es que el 76 está sufriendo la baja de Joel Embiid, que es su figura, y no se sabe si hoy pueda jugar.
2: Y por más de que tengan a James Harden, me parece que no les Solo da. Solo no lo no, no les da. Necesitan a Joel Embiid, sobre todo para, sobre todo en esas jugadas cerca del aro donde él es letal y con su de cuerpo acuerdo. le gana eh, la, la partida a todos los demás y el hit pues picó en punta ahora la serie está en Filadelfia los Seven Sixers con, tienen que pues aprovechar estos dos partidos de locales que tienen para por lo menos ganar un, un partido y, y poder extenderla un poquito aunque la verdad el hit está doce a la serie es que el hit tiene un equipazo no o sea el hit tiene <risa> no, unos va a Devallo PJ eh, Tucker,
5: tienen lesionado a Kyle Lowry que se, se, está, se está recomponiendo y, está, y sufrió el fin de semana pasado eh, Tyler Hero que hace Tyler no Hero está al otro lado de su equipo
2: cabezas ese Tyler Hero es como un Stephen Curry mete triples por donde quiera impresionante si sí, sí tiene la muñeca caliente y Jimmy Butler que es el que arma eh, el equipo, y la entonces. figura que es Jimmy Butler es un equipazo la verdad el hit es un equipo que me parece, me parece muy completo eh, a diferencia de otros equipos que sí tienen uno o dos estelares clarísimos el hit es mucho más balanceado y mucho Oiga, más completo. ¿y
5: sabe quién marca la diferencia en, el, en ese equipo? P.J. Tucker, que fue el que ayudó a Giannis Antetokounmpo a ganarse el, el, el anillo el año pasado. Exacto. Entonces, no, un equipazo y tienen que ver baloncesto este fin de semana. Así que, bueno, vamos a decir rápido las llaves. Miami contra Seven ers Sixers, 2 a 0, liderando Miami. Milwaukee Bucks contra los Boston Celtics, 1 1. Esto está, está muy apretado. Buena. Esa es la está que buena. le gusta a usted. Sí. Phoenix Dallas. Uy, picó en punta el Phoenix porque ya tiene sus jugadores completos, 2-0 contra el equipo de Luka Doncic y Golden State Warriors contra los Minnesota los Memphis de Grizzlies, 1-1 va la serie.
2: Están muy buenas esas, yo creo que los 11 están muy cómodos contra los Mavericks, el Heat me parece que también va a ganar esa serie que tiene contra los 76ers y las que están me parece apretaditas, están interesantes, son las de Celtics Bucks de acuerdo. y la de Golden State Warriors contra contra los Grizzlies, los Grizzlies. Bueno, don Andrés Silva, finalmente tenemos gran premio de Miami, por ahí vi que Juan Pablo Montoya va a ser embajador de, de este premio obviamente, como sabemos, Montoya vive, está radicado en Estados Unidos vive con su familia allí en Miami y es un piloto no solo para los estadounidenses, sino también para la Fórmula 1 legendario, ¿Es que no? eh, veterano, que okay. muchos admiran y pues me parece buenísimo que, que esté ahí presente en lo que será este gran premio de, de Fórmula 1 en, en Miami por primera vez en la historia.
6: El gran premio de Miami se estrena en esta temporada, en el 2022, eh, y hay mucha anticipación al respecto, porque es un circuito nuevo, es un es algo nunca que, que los corredores nunca antes habían visto, pero ya se ha visto su, sus efectos, ¿no? Porque hemos visto que las grandes figuras de la Fórmula 1, como Lewis Hamilton, como Max Verstappen, como bueno, todas estas personas que nosotros hemos estado nombrando últimamente, han estado apareciendo por ahí en eventos deportivos, en, en, en jugando golf y toda esta cosa que hay en, que hay en, el, en el sur de la Florida, sí. y pues hay mucha mucha, mucha expectativa, eh, realmente eh, eh, pues es, es, un, es una carrera nueva y como todo pues emociona y vamos a ver cómo cómo Cómo, cómo sale todo, ¿no? Porque, pues bueno, no sé, ahora es la primera carrera de la temporada que se juega de este lado del mundo, entonces, por eso no hemos tenido todavía ni Paul, ni le, la carrera va a ser en la tarde, entonces vamos a vamos a estar a la expectativa el fin de semana del regreso a la Fórmula 1 y del estreno del Gran Premio de Miami en el 2020.
2: Muy bueno, muy bueno para verlo este fin de semana, yo creo que don Andrés Perdomo va a estar ahí conectadísimo ah, con Star Plus, que lo está haciendo ahí, le están dando todas esas transmisiones ahí por el streaming y seguramente van a estar viendo este premio de de Miami. Bueno, vámonos con, con el segundo chiste de Sergio Tomás. La segunda es la A vencida verlo. para Sergio Tomás. Escuchemos cómo le va con este segundo chiste.
0: Viernes divertido. Y para este segundo tiempo les traigo... Cariño, mira tu madre cómo practica natación sincronizada. ¿Qué te pasa? Se le volteó el flotador.
5: Ah, no. Estaba,
2: no, creo que estos dos chistes les faltó
5: un poquitito. Sí, 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 sí.
2: Bueno, bueno, no siempre vamos a, a, a tener excelentes. Excel... No, pero bueno, estuvieron ahí, estuvieron como en sí, nivel sí, medio.
6: Sí.
2: Nivel medio, podríamos pero menos decir. Pero le
6: mide, yo no me, yo no me le mido a contar chistes. ¿no?
2: Sí, no, 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 total. Bueno, ese es eh, Sergio Tomás, vamos con Farándula Deportiva y para Es un aplauso.
3: Farándula Deportiva.
7: Entrando al mes de las madres, queremos hablar hoy en Farándula Deportiva de Alison Félix, la corredora estadounidense con más medallas olímpicas que acusó a Nike de discriminación tras quedar embarazada. Con sus 11 medallas olímpicas, la velocista estadounidense Alison Felix se retirará este año como la atleta más laureada de la historia de los Juegos y como un emblema de la lucha contra la discriminación de género en el deporte. Además del récord de medallas olímpicas en el atletismo femenino, 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, la californiana colecciona también 18 preseas, 13 de oro, 3 de plata y 2 de bronce de los campeonatos del mundo. Félix, de 36 años, ha seguido subiendo al podio incluso después de que en noviembre del 2018 diera a luz a su hija Camryn en un parto complicado, tras solo 32 semanas de embarazo y con una cesárea de emergencia. Al año siguiente, la velocista asombró en su regreso a la competición al lograr dos oros en el Mundial de Doha, mientras que en los Juegos de Tokio 2020, retrasados al 2021, alcanzó otra medalla dorada en el relevo 4x400 y un bronce en los 400. Su inigualable trayectoria no impidió que Félix tuviera que afrontar otro tipo de batalla a raíz de su embarazo esta vez ante un acto de discriminación por parte de Nike, su patrocinador desde que era adolescente. En una renovación de contrato posterior al embarazo, Nike pretendió rebajarle el patrocinio hasta un 70%, según denunció Félix en un artículo de The New York Times en el 2019. Félix visibiliza así una problemática que han tenido que afrontar muchas otras deportistas de élite. Su voz se unió a las de las atletas Alicia Montano y Cara Gaucher y ante el escándalo Nike tuvo que comprometerse públicamente a no penalizar económicamente a las atletas que decidan ser madres. Félix dice que las atletas no deberían sentirse apenadas por tener hijos esto porque en el 2018 sintió que su carrera estaba en riesgo por su embarazo y lo mantuvo inicialmente en secreto para no verse afectada, hasta el punto de que por sus ausencias se llegó a especular que estaba lesionada o en muy baja forma. El nacimiento de Cameron demostró al mundo que no era así. En su anuncio de retiro, Alison Félix avanzó que su activismo por los derechos de las mujeres estará en primer plano de su temporada de despedida. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que ruede la Pelota.
4: Su presencia radio te acompaña.
0: agenda deportiva Se
3: me va a salir el corazón
0: nunca dejes de hacerme soñar. Y
2: la... llegamos a la parte final de que ruede la pelota y lo hacemos con agenda deportiva los recomendados que les damos a ustedes para este fin de semana y hay un montón pero vamos a escoger unos bien específicos para recomendarles comencemos don andrés vargas recomendado para este fin de semana en agenda.
5: Cada vez recomendado para este fin de semana. Mañana les recomiendo 7 y 30 de la noche Warriors contra los Grizzlies. Ya les estuvimos hablando de ese super partido. Y a la mismo, a el mismo día, a las 2 y 30 de la tarde, los Bucks contra los Celtics. No les recomiendo nada el domingo porque el domingo está su mamá de Día de la Madre, así que de pronto no nos puede
2: dejar ver uh -huh. fútbol o baloncesto eso me parece muy bien me parece muy bien por mi lado ahora obviamente vamos a celebrar a nuestra a nuestra mamá un desayunito un almuerzo bien chévere pero yo creo que ya a las seis de la tarde podemos estar como, <risa> como o sea que usted, la, usted
5: la invitará a desayunar yo ya lo cogí oiga buena táctica
2: es que, es que toca ver claro, Millonarios Tolima, claro. toca verlo. O sea, ese es mi recomendado para este próximo domingo, pero a las 6 de la tarde, cuando usted ya le dio el regalo a su mamá, de ya acuerdo, la consintió, pasó tiempo con ella, con su mamá, con su esposa, a las 6 de la tarde, Millonarios Tolima, gran partido y para muchos final anticipada del fútbol colombiano. Don Andrés Silva, su recomendado para irnos.
6: Listo, yo les voy a recomendar dos etapas del Giro de Italia para este fin de semana. La primera es la contrarreloj individual que se va a disputar mañana en Budapest en Hungría y la otra eh, va a ser en la etapa de, de, de montaña con llegada en alto al monte Etna. En, en, en Italia el lunes antes de que comience nuestro programa para buenísimo, que,
2: para buenísimo, ahí estamos pendientes también de Premier League, gran estamos premio de la Fórmula 1 también, y el domingo. premio de Fórmula 1 de Miami que Tres va a estar buenísimo tarde. y los playoffs de la NBA que también van a estar interesantes este fin de semana nos despedimos, muchas gracias a todos, nos encontramos de nuevo el lunes al mediodía en que ruede la pelota don Andrés Silva, don Andrés Vargas un abrazo, chao, un abrazo, feliz chau, día chau. a las
5: madres a todas las señoras lindas.